0: Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Mit der Julia Christa. Und heute, in der Praxis von Danja Schiftan, der Sexologin, gehen wir die Frage nach, wieso der Orgasmus immer noch der Höhepunkt des Sex ist. Cool. <lacht> Orgasmus, immer wieder ein Thema, ist halt so ein bisschen beim Mann sowieso ein bisschen der, der Schluss, oder?
1: Ja, oder ich muss immer schmunzeln, ich mache so ein blödes Wortspiel, das wo natürlich bescheuert ist, aber gleich etwas hat, Ogas muss, also es ist sowieso in dem ein Müssen drin, und äh, die Frage ist auch: ja, kann kannst zu einem Ogas kann, oder äh, Ogas vielleicht, oder so kommen, ähm, was du jetzt gerade sagst, ist, dass wie automatisch einen Mythos weitertransportieren, den man einfach von unserer Gesellschaft her als normal annimmt. Also, bei einem Mann gehört es einfach mit dazu. Ähm, echt? Also, ist das so? <lacht> also, es ist ja der Klassiker, der Mann
0: kommt. Also, es ist das klassische Bild, der Mann kommt. Also, die Frau ist vielleicht gekommen, der Mann kommt und dann ist
1: fertig, weil er schläft ein. Ja, genau. Also, das sind so, so Hypothesen, so... Also was stimmt dahinter, wenn ein Mann ejakuliert hat, dann ist er fördert er sein System ab. Und in ganz vielen Beziehungen ist es so, dass er dann fühlt, dass er müde wird und dass er, dass er sich entspannt und quasi fallen lässt. Jetzt ist aber dort eh schon mal die Frage. ja und dann, was ist das Problem, wenn jemand müde ist? Heißt das, man muss hören oder heißt das, man muss jetzt den einschlafen lassen? oder kann das auch sein, dass man einfach auch wieder sich kurz erholt und dann auch wieder aufsteht oder kann man sich low level weiter streicheln und weiter in Kontakt bleiben und so? also das ist das was nachher passiert das ist mehr eine Frage von der Dynamik zwischen den zwei ob das wie die sozusagen wie, wie das die ist zwischen den beiden
0: also du sagst der Orgasmus ist nicht unbedingt das Ende des Sex und das muss auch überhaupt nicht sein. Also der Mann muss auch nicht unbedingt kommen. Man kann einfach 10 Minuten oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde miteinander spielen, Spaß haben, muss aber nicht so weit kommen, dass man sich vollständig anlässt und zum, man sagt ja, Höhepunkt Orgasmus kommen.
1: Ja, was halt die meisten auch schon in der Selbstbefriedigung lernen, dass, das, dass der Orgasmus etwas ist, das sich gut anfühlt eben als Höhepunkt sich anfühlt und dann nachher, wenn das gut klingt sich auch körperlich etwas lösen und entspannen und Die meisten machen so Selbstbefriedigung, dass sich nachher die Muskeln entspannen können und das System runterfahren kann. Die meisten machen aber zum Beispiel emotional nicht so eine Ursache. Also die meisten ähm, machen eine Selbstbefriedigung, wo im Oben eigentlich nicht zu Höhepunkt führt, sondern es ist also sozusagen die Emotionen im Geniessen, im, im äh, Investieren in das Ganze, sondern es ist mehr so eine körperliche Entladung. Und viel machen dann das auch im Sex. Also wenn man neu zusammen ist, dann kann das recht viel, das eigentlich der Weg Ziel ist, also sich erkunden, spielen miteinander, sich aufeinander einladen. und dann ist es auch emotional uh, eine Sache. Also dann ist u uh wertvoll und u uh schön und uh kuschelig und u uh überhaupt. Und so in dieser ersten Verliebtheitsphase würden ganz viele Leute sagen, ja der Orgasmus ist jetzt schon auch schön, aber eigentlich viel toller ist es zusammen sein. Und dann erst später, wenn man sich gut kennt, dann rutscht man sozusagen in gemeinsame gemeinsamen Sechsinn, so ein wie man der Selbstbefriedigung hineinrutscht. Im Sinne, wir wissen, was beim einen funktioniert. Wir wissen, was beim anderen funktioniert. Wir wissen, was sichere Wert sind. Und mein hauptsächliches Ziel ist, quasi die körperliche Erregung loszuwerden. Du hast
0: den Unterschied gemacht zwischen emotional und körperlich, gibt es dann auch einen emotionalen
1: Höhepunkt. Ja, absolut. Also das ist zum Beispiel, wenn man sich auf etwas freut und dann begeistert ist. Also für viele ist das klassische Beispiel ist zum Beispiel die Hochzeit so etwas. Dann, wenn der andere auf einem zuläuft, wenn dann die Augen überlaufen oder man muss lachen, dann ist das ein, ein wahnsinniger ähm, emotionaler Höhepunkt.
0: Und das kann man auch im Sex erreichen, in dem Sinn, wenn man sich nicht nur auf das
1: Körperliche fixiert? Ja, also das heißt, das ist eine andere Fähigkeit, die man lernen muss. Also das eine ist, wie den Körper zum Höhepunkt bringen, also sprich sexuelle Erregung bis zum Höhepunkt bringen. Und das andere ist aber auch emotionale Erregung bis zum Höhepunkt bringen. Und das ist wie andere Fähigkeiten, oder sagen wir, zusätzliche Fähigkeiten, wo man muss lernen muss, wie, wie kann ich meine Emotionen so weit steigern dass ich sie nachher auch kann entla entladen kann. Was viel Erfahrungen Erfahrung machen, dass sie zum Beispiel nachdem sich der Körper entladen hat, zum Beispiel emotional entladen, dass sie dann nach dem körperlichen Höhepunkt lachen oder brüllen Und das ist auch eine emotionale Entladung. Aber viele können das wie nicht gleichzeitig.
0: Was auch ist, ist ja der Druck, der viel bei den Männern da ist, sie muss unbedingt kommen, sonst ist das irgendwie nicht gut gewesen.
1: Also eher um den Orgasmus sind viel so viele Mythen. Also einerseits wird so so stilisiert als das ist das Mass der Dinge. Also ein Orgasmus hat, gibt Auskunft darüber, wie attraktiv ich bin, wie gut ich bin im Bett, wie gut ich jetzt den anderen da verwöhnen kann usw. So und wie befriedigend ich das selber finde. Und da darum habe ich mich vorher da zu der Selbstbefriedigung geführt. Dort wird wie so viel vermischt auf einisch Weil was zum Beispiel die Hantriker mega gut erlebt haben, ist, dass sie über viel Sinnlichkeit quasi den Weg zum Ziel machen. Und alle Leute, die sich auf das elend auf die Langsamkeit, auf die Sinnlichkeit, auf die Spielerei und so, die machen dann eben die Erfahrung, hey, wenn ich mich darauf an und wenn ich das mal ein geübt habe, dann hole ich eben dort u viel daraus raus und nicht nur eben von dem Höhepunkt. Aber viel macht eben während des Sex, ähm, auch recht Langweilige Sachen, also wo eben auch nicht so nährend sind. Und darum ist der Höhepunkt so wichtig.
0: Gut, bei den Frauen ist ja noch oft der Fall, dass es man sagt, sehr viel schwieriger ist, zum Höhepunkt zu kommen. Und dann ist es wie so unglaublich, wenn man es mal geschafft hat mit jemandem, wo man vielleicht nicht so gut kennt.
1: Ja, und eben dort ist auch der Unterschied zwischen den Männern und den Frauen. Also, es ist gar nicht so, dass Frauen prinzipiell schwieriger zum Orgasmus könnten kommen könnten oder dass es eben bei Männern sein muss, aber viele machen halt die Erfahrung, dass ein Mann seinen Körper gut genug kennt und weiß wie er das erreichen kann und weiss, wie er das einfordern kann. Und Frauen sind häufig nicht quasi, haben das nicht gelernt, dass sie quasi Macht über ihre Erregung haben und schreiben es dann wie von Anfang an oder nach fünf Minuten ab und finden, wie ah, das geht nicht mehr. Und dann nachher rationalisieren quasi und sagen, wie, ah, weiss, für die Männer ist es halt wichtiger als für uns. Und so. so ein bisschen zum solidarisieren, so ein bisschen miteinander zu sein. Und empfindet sie es dann als etwas Magisches, wie du vorher gesagt hast, ah, mit dem ist es jetzt gegangen. Aber viel cooler, und das finde ich, halt, sind zwei quasi Schlusspunkte zu dem Ganzen. Das eine, hey, Frauen... Ihr könnt, jede von euch kann sowohl einen körperlichen wie einen emotionalen äh, Orgasmus haben. Das ist absolut möglich. Zweitens ist, das kann man lernen. Drittens ist, jede kann es lernen. Also das kann ich nicht genug betonen. Und dass man eben dort nicht die Verantwortung am Mann übergibt, dass er dafür sorgen muss, sondern dass Sie selber muss lernen, für sich zu sorgen und selber muss lernen, herauszufinden, wie das geht und das einfordern und so. Und das Wichtigste ist aber, dass man eben auch sowohl in der Selbstbefriedigung wie im Sex eben auch lernt, viel, 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 viel mehr währenddessen herauszuholen, wie nur vom Orgasmus. Weil dann ist der Orgasmus quasi ein, ein schönes Supplement, wenn dann das auch noch ist. Aber eben der Weg, also das Essen selber, ist eben auch schon unglaublich nährend und befriedigend und sättigend und so weiter.
0: Also es ist eigentlich wie so, man hat ja so ein bisschen den Rahmen oben drauf, den Orgasmus. Zum Beispiel, genau. Es gibt ja natürlich dann auch noch die, die zu früh kommen, das, wir können das auch mal in einer anderen Sendung besprechen, aber das heißt eigentlich sozusagen, dass wenn man jetzt Sex hat, dass man sich nicht irgendwie sagt, oh, jetzt muss ich schauen, wie ich kann kommen und so. Das ist der Druck, den soll man eigentlich weglassen, sondern einfach sagen, ich habe nicht Sex und genieße alle Facetten davon.
1: Also ich würde mehr den zweiten Teil betonen, wo du sagst, weil das Weglassen immer weg von etwas funktioniert immer keinem schlecht, sondern was mache ich dann stattdessen? Das heisst, ich konzentriere mich tatsächlich auf jede Empfindung, auf jede Wahrnehmung, auf jede, jedes noch so kleine Gefühl, das jetzt ist wenn ich aber ständig eigentlich schon im Nachher bin, oh, führt jetzt das dazu, dass ich mehr erregt bin? Führt das jetzt dazu, dass ich Ende kommen kann? Dann ist man eigentlich immer in der Zukunft und gar nicht in dem, wo jetzt sich abspielt. Und dann kann es auch sein, dass es mit der Zeit
0: langweilig wird, wenn man nur auf den Orgasmus Sex hat. Oder?
1: Absolut. Also all die Leute, die sich auf den Prozess lerne von mehr empfinden, bei denen verändert sich dem Sinn auch das Orgasmusverhalten, weil die merken nämlich, auch der Orgasmus wird unglaublich viel reicher und voller und vollständiger und nachhaltiger und größer und lalala, wie viel Superlative das da gibt, wenn man mehr, schon die ganze Zeit mehr empfindet und mehr wahrnimmt. Es also ist wieder das Gleiche mit dem Essen. Wenn man jeden Biss wirklich vollständig geniesst, dann ist es nicht so, dass man dann wie beim Dessert fängt findet, «Oh ja, auf das habe ich gewartet.» Sondern er ist eben schon das ganze Essen mega cool.
0: Danke vielmals, Tanja Schiff dann. Und nächstes Mal geht es um Haar. Also Körperbehaarung. Ist es attraktiv, wieso wenn wir kein Schamhaar mehr und wieso wenn wir kein Brusthaar mehr? Cetera, oder Achselhaar etc. Über das reden wir nächstes Mal. Spitzohr. Spitzohr. Der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Alle Informationen auch auf spitzohr.ch